はい、えー、皆様こんにちは、タクラムキャストです。えー、今日はですね、私、えー、佐々木と、えー、岩松が、えー、二人でお送りしたいと思いますが、はい、えー、っとですね、実は、あの、なおくんと呼んでるので、なおくんと呼びますけども、えー、なおくんはタクラムキャストに以前出たことがあるがその時はタクラムの社員ではなかったっていう<笑>ことがありましたが、ね、あれってもうどれぐらい2年ぐらい前えー、っとさっきちょっと見てたら2018年の10月だったので2年以上前ですね2年半ぐらい前ですね,ですね懐かしい懐かしい当時はそのクリエイティブノーイングっていうダイヤモンドさんなどとやっているレクチャーシリーズがあって、それにご参加いただいてて、まあ、そこで D2C とかを扱っていて、で、あと、なおくんともう一人ね、当時同じ会社にいらっしゃった鈴木さんでしたっけ、ねはい、に、えっ、ー、と、なんというか、ゲストでお越しいただいてですね、アウェイとか、キャスパーだっけとかを、キャスパーだったと思いますね、うん、話をさせていただいてで、まあ、そういうのもあってその本につながったみたいなのがあったのであの、ね、つながるなという感じですけどもいろいろその後ご縁があってあのなぜか直くんは今タクラムにいるみたいな感じなんですけど<笑>す、ねあのね、ちょっと直くんが最近面白いテーマ設定をしていて、まあ、そのテーマ設定も面白いし、あとノートとかでもね、そのシリーズでブログを計5本ですよね、今,今ね,ね、書かれたりとかして、あのすごくこう大事な考え方だなと思っているのもあり、まあ、ぜひ、ポッドキャストをやろうということで、俺の方から誘ってみたという感じです。はい。はい、ありがとうございます。はいじゃあ、あれかな早速、なんか、なおくんが最近考えていることもそうだし、まあそういうことを考えることになったきっかけみたいなことを、よろしいでしょうかはい。えー、っと、そうですね。あの、僕は、まあもともとプロダクトデザイン、まあハードウェアのプロダクトデザインからキャリアをスタートして、まあ、今、サービスデザインだとか新規事業のまあ戦略コーチング側の,あのお仕事も結構させていただいているんですけど、なんかこう、まあ、おじさん、あ、さおじさんでいいか<笑>、おじさんとあの話している中でも、その、まあ、自分のアウトプットする手段がやっぱりプロダクトデザイナーだと、新しいコンセプトを作って、新しい商品をまあ作って、っていう、まあ、ブランディングもそこに含まれるかもしれないんですけど、うんまあ、そのなんか新しいものを作らないとあの世にアウトプットができないみたいな状態がなんかこう、まあ、これからの潮流みたいなところを、まあ、リサーチなどでもよく触れるとは思うんですけど、まあ、自分ごととして少し考えた時にあのそれだけでいいんだっけっていうところがちょっとこう疑問に思い始めたところはあって。まあ、特にまあ環境問題の話もあれば、まあ、コミュニティコマースみたいなあのところもあってなんかそこをちょっとこうか自分
としても考えていきたいし、まあ、デザイン分野全体を通しても考えなきゃいけないテーマなのかなというところを思い始めていたという感じですね。うん、なんか今言った潮流とか環境問題みたいな話はすごく端的に言うとこれだけ物が溢れているあるいはあのこうものづくりの環境負荷みたいなことがクローズアップされる中で単純にこう自分のスタイルとしてものを作るっていうことだけでよいのかっていうそう,そういうことそうですね、うんはい、やっぱりその最終手段としてのないから作るっていう選択を常にやっぱりしてみたいなと思う中で、うんうん、じゃあその前の手段ってなんだっけっていうのをちゃんと、まあ、持った上で作るようにしていきたいなっていうところがあります。なるほどね。あ、面白い。じゃあ、最終手段として作るとしたら、じゃあ、その、最終手段じゃないときは、まあ、あるときは、すごく単純化すると、作らないっていうことだと思うんですけど、うん、その作らないとしたら何をするみたいなところが、考えのきっかけになっていたという感じかな。そうですね。うん、なんかこう何て言うのかな作らなくてもいいよねっていう場面っていうのはなんかこう生活で見てると結構あると思っていてなんかこうすっぽりはまる商品が世の中になかったとしても例えば他のちょうどいいあの花瓶は売ってないんだけどそれに似たあのなんだろうカトラリースタンドみたいなのあるみたいな時って多分あるかなと思うんですけどなんかそういう時ってこうそのカテゴリーには欲しいものはないんだけど世の中には存在するみたいなところって結構あるかなと思ってなんかそこそういう,こう転用みたいなところとかなんか意味の付け直しみたいなところが企業サイドじゃなくてユーザーサイドでできるとなんかこうその作らなくてもいいっていう選択って結構できるんじゃないかなと感じてましたね。意味の付け直しってすごく良い言葉ですね。うん、あのブログでも意味の付け直しを直くんなりにしてみたのがいくつか紹介されていたけど、はい、例えばどういうのがありましたかね。例えばでとあの僕まあ、そういうのもあってよかったんですけど、まあ、フードグ屋さんとか、コットイチに行くことがたまにあるんですけど、うん、そこで、あの、まあ、ブログの多分、肉体由美香さんから見に書いたんですけど、あの、火入れっていう道具があって、あの、佐々木さんも、あの、佐藤選びというのがあるんですけど、うん、なんか今は全然、その、本来使う、えー、機能としては全然使わないんだけど、まあ、プロポーションとか佇まいというのなんかすごく僕的にはピンときて、それを今あの、サボテンの鉢入れで使ってるんですけど、なんかその、店主の方とのやりとりも面白くて、なんかこう、昔火入れでっていうものに使ってたんだけど、別に今それで使わなくていい,い,いんじゃないみたいな話だとか、あのまあ、その中で植物にちょうどいいなみたいなところがあって、まあ、そのまま
なんていうか本来の機能ではないんだけど植物用の鉢として今使っていたりだとかなんかそういったところは、うんあのまあ、このテーマを考えてからあのそういえばっていう形でこう振り返った感じですね。なるほど面白い、うんそうだから新品意味みたいなものがこうすごくこれから大事になってくるかもねみたいなことだよねなんかこう新品新発売リニューアルとかだからそういうね言葉がないと発売できないみたいなことも書いてくれてるけど、うんそうですねなんかやっぱりこう何を考えるにあたってもというかデザインするにあたってもこう新しくしましたっていうことで多分世の中に出していくとは思うんですけどそれは全く新しいブランドもそうだしリブランディングもそうだしっていうところもあると思うんですけどなんかこう新しくしましたじゃないと世の中にこう価値を提供できないっていうのを、まあ、それは何ていうか経済活動の原理原則っぽいところもあるんだけどそれを続けてる以上はやっぱりこう作り直さなければいけないみたいなところが結構あるかなって気がしていて、うん、なんかそこが新しいなんかオルタナティブがあってもいいんじゃないかなっていう気はちょっとし始めているって感じですね。確かにねそうか新しいサボテンの鉢作りましたじゃなくてもともとありましたとでこれはサボいった方が良いこともあるということだよねそうですね、うん、まあなんか全部が全部そうなるべきというよりかはそういう考え方のお店であったり、うん、デザインする人がいてもいいだろうなっていうところはあります、うん、なるほどなんかこの価値がなくなってゴミになるのはっていうところがすごく面白いなと思ってて、はい、そうですねなんか考えていく中で、えー、今気になっているのはやっぱりこう何て言うんですかね物が必要じゃなくなる時って日常生活でもやっぱり多々あるかなとは思っていて、うん、そのタイミングって結構あの何だろうな食品で言うとあの賞味期限が切れて腐る手前みたいなとか美味しくなくなる時っていうのは多分あると思うんですけどプロダクトで言うとそれって結構長くて基本的には何十年と使えるものが結構多いかなと思うんですけどあこれもう使えないやって思ってる理由ってよくよく考えてみるとその壊れて使えなくなったっていうことよりも例えばあの家のレイアウトを変えたとか、うん、なんか引っ越しするとか、うん、あの物の趣味が変わったみたいなところが結構多いかなと思っててさっきの火入れみたいな話で言うとそれは文化レベルの話でキセルを吸う人がいなくなったっていうところだと思うんですけどその物のなんか物理的に使えないっていうことよりもどちらかというとこう当初
ものを作る人が企画して発売した時に考えていた役割だとか意味みたいなところがもう期限切れしているというかあの消費期限が切れちゃったっていう状態が結構あるかなと思っていてそれは結構こう社会全体で考えるとそれこそもったいないというか、まあ、まだまだ使えるものが人間のつけたあの役割っていうところの期限切れで終わってしまうっていうのはすごくなんていうかもったいないなっていうところは確かに、ね、はいそうかだから逆に言うとその役割とか意味を新しく与えられれば価値はなくならないっていうそうですねことだね、うん、なんかアイデアベースなんですけどその新しい意味とか役割がついた時にこう生まれ変わるみたいな考え方ができるとその新品だから新製品っていう意味合いじゃなくて生まれ変わったらなんまあ、そこでもまた新品というと堂々の役になりますけど<笑>みたいな考え方もできなくはないなっていう気がしてますね。面白い、うん、そうかあサボテンの話で言うと火入れとしてはもう古いがサボテンの鉢としては新品みたいな感じそうですね。でまあ、うん、なるほどね。なんかそういうのってね、今サボテンの鉢ばっかり話してけど、いろいろありますよね。はい、いやなんかこう、今、俺の手元に、この友達のデザイナーが作ったペーパーウェイトがあるんだけどさ、ああペーパーウェイトなんて全然使わないんだよね。あのペーパーウェイトとして、ねうん。ペーパーレスだからさ、うち。<笑>でもなんか、あの、ね。たまにこう握ってこう遊んでみたりとかちょっとオブジェっぽく使ってみたりとか、うんまあ、あとなんかいろいろね本を広げて押さえたい時にこの石を置いてみたりとかなんかいろんな意味があったりとかして、まあ、こういうのってこうねこう意味を更新し続けるから役割がなく価値がなくなることはないんだろうなと思いながらいつもね見てるんだけど、うんうん、振り返ってみるとそういうものが。生活空間にいくつかあるなと思いましたね。なんかそういうものってなんとなくこう扱えなくなったから捨てようみたいな話じゃなくて違う役割をなんか考えるじゃないですか使う側が、うん、ここに置いたらいい感じになりそうここに置いたらこう使えそうみたいなそ,、ね、それって結構こうなんか大事な観点だなっていう確かに、ね。短期的役割だけを期待して買ったものはその役割が終わると捨てられるっていう感じがあるけどまあでも役割起点で買ったものもねなんか後で意味付けを変えようっていうふうな心がけさえあれば捨てずに済むみたいなのはねありますよね。うんあのそうですね。うん
なんかこの資本主義の奴隷としてのデザインっていうフレーズがすごくドキッとさせられるんだけど<笑><笑>そうですねここは多分クラブハウスか何かであの小野さんがおっしゃるしたテーマの一つにあったかなと思うんですけど、うんまあ、こう刺激的なワードを相手使われてたかなとは思うんですがなんていうかあのすごくわかるなっていうところも結構あったりはするので、うん、小野さんってあの広告の編集長の小野さんですかそうですねなんかそれを考えるテーマとしても、まあ、自分の中ではちょっとつながっているところがあってそのやっぱこうデザイナーっていう職能となんか新しいものを生み出すことみたいなところっていうのはほぼほぼあのイコールに近いと思うんですけど、うん、そこをこう自由に出し入れできるあのデザイナーみたいなところがあの、まあ、可能性としては検,検討というか考えても面白いかなというところを今思っている感じですね。なんかここに書いてくれてるけど製品が環境に与える負荷の 90% はデザイン段階で決まってしまうっていうこれあれです、ね、レスポンシブカンパニーの書籍の中にあったパタゴニアですねはいはいうんファウンダーの方が書籍の中で書いてるもので、うん、これは結構考えなきゃいけないなっていうところで<笑>ちょっと環境に与える負荷の 90% はデザイン段階で決まってしまう中国広東省でどれだけの負荷が発生するかは基本的にロサンゼルスのデザイナーが決めているのだみたいなね、うん、そうですね割とこう僕もマスプロダクトのデザインに携わってきたんですけどあのさらっとこうメイドインチャイナメイドインベトナムみたいなところを、まあ、デザイン作業の中でもこう反射として記載するところは結構あるんですけど、うん、それの意味っていうのは結構さらっと流しているところもあるなとは思っていてなんかこう自分がそこであのそこのなん,なんていうか塗装の回数だったりとかパーツの点数みたいなところを自分の CAD 上でのその工夫でだとかデザインの工夫でもし減らせるのであればすごくこうなんか意味のあることでもあるし逆に言うとそれぐらいのことを考えながらやらなきゃいけないなっていう気もこの一文を読んですごく思ったっていうか、ね、確かにね、うん、かちょっとこう文脈あるけどさなんかサーキュラーエコノミーみたいなさね最近だとこう IKEA とかがねそういうのすごい取り組んでるけど、うん、あのこう何、まあ、売るだけじゃなくて、えー、まあ回収するっていうところもそのビジネスの中に組み込んでやると例えばどういうのがあるのかなオランダで今実験的にやってるけどあの
、新しい大学生向けの家具一式のサブスクとかやってるんですよね。<笑>なんかこう、急に家具需要がこう、くっと上がるときってあるじゃない。<笑>なんかこう、うん、ね。ブルと本棚とベッドとソファー一式いるみたいな。<笑>なんだけど、だんだんこう一年ぐらい経ってくると、なんかね、そういう間に合わせで買ったものは入れなくなってみたいのがあるから、なんかそういうのは戻して買うみたいなね、こととかもやってるし、あとリペアだよね。リペアできるようにして、リペアのレクチャーなんかもしたりとかしてて、多分リペアだけじゃなくてね、この文脈で言うと、違う使い方を考えようぜみたいなこともやっても面白いかもしれないなと思ったけどね。うん、そうですね。まあ、あの、それもまあ一つですよね。やっぱ同じ用途で違う人が使えるなら使えばいいじゃないかっていうところはやっぱりそうだなっていう気はしますね。そこはさ、キラーあの、それこそ前も紹介されてたかもしれないですけど、本がやってるサイクロンみたいなところも、うんうん、あの、単純にこうサーキュラーみたいな話もあるんですけど、そのコピーの中で書かれていた、こう、あなたのものに一生なることはない靴ですみたいな言い方っていうのは結構こう、うん、単純にリサイクルできますっていう話ではなくて、その、所有するということを手放さなきゃいけないみたいなところを、の文脈がすごく感じられて、うん、なんていうかその哲学的なところを伝えるのにすごく上手だなっていうそうだね、うん、確かに、うん、あの「オンのサイクロン」っていう靴は参考までにお伝えすると<笑>あのオンってスイスのスポーツアパレルブランドですけどもともとシューズを作ってたんだけどそこがえっ、ー、と、サブスクリプション型のシューズを作り始めていて、で、あの、かつそれ回収も含めてやることになってて、回収した後に、ま、すべてリサイクルして、えっ、ー、と、また作り直すっていうことで、あの、素材の開発からそういうビジネスモデル作って、あとはこう回収のオペレーションまで作るっていう超壮大な<笑>野望があって、それのプロジェクトが始まった。ところですね2020今年の多分どこかで発売だと思いますけどもあの会員サブスクリプションなので会員の登録は始まっていて僕も会員としてもう最初のお金を払ったって感じですね。あれですよねその一定数申し込む人がいないと日本でビジネスはできませんそうそうそうそう、ね、コンテナがいっぱいになるので。いやなんかね、それもすごく面白い話だなと思ってて。なんかよく EV の世界とかで言われてるんだけど、LSA っていう考え方があって、こう、ライフサイクルアセスメント。で、EV ってよく、まあ、あの、ガソリン車と比べて環境負荷が低いと言われてるけど、それは本当なのかっていう言われる時があって、なぜ本当なのかと言われると、まあ、製造時の環境負荷が高い。みたいな話があって、うん、えー、っとまあ実際高いんですよね。うんまあ、だけど長く使ってるともちろんあの走行時に二酸化炭素排出はしないのであの長い目で見るとえー、っとまあ環境負荷は低いわけだけども
、でもっと言うとその製造時に、えー、メーカーがどの電力を使って作っているのかっていうのもアセスメントの対象にすべきだみたいな話があって。えー、例えばヨーロッパとかは、まあ、例えば、ね、デンマークとかね、もう半分ぐらい風力発電ですみたいなね、感じ。やはりこう原発とか、まあいろいろあるけれども、まあその二酸化炭素を排出してるかというとしてませんと。で、まあ日本はね、まああの 3.11 とかあったので、まあ火力発電の比率が高いわけだけども、まあ、そういう電力<笑>を使って作ったものは LSA のスコアが低くなっちゃうんですよね。でそこでなんかね、いろいろ、まあ、そういう考え方が、あの EV とかでよく言われてるけど、なんか同じようなことは、おそらく、どの,あの商品にでも適用されるんじゃないかなと思っていて、L ライフサイクルアセスメントをしたときに、この商品全然なんかこう、いけてないよね、みたいなね、いうことが、すごく、あのこれから言われる始めるかもしれないが今日直君が言ってくれたなんか意味の更新みたいなことがもしできたらすごくライフサイクルが長いプロダクトになって、うん、なんかねこうそういう面でもよ,よくなるのかなと思いながら聞いてましたね。うん、そうですねなん,か、うん、なんかまだまだなんていうかそのリサイクルコストの方が高いっていうのは結構いろんな業界でも言われてたり、うん、あの、なんていうんですかね、構想としては可能なんだが、結果そっちの方が今のところ負荷が高いみたいなことは結構いっぱいあるかなと思っていて、うん、なんかそこまでのつなぎの考え方になるのかもしれないですし、その後も続くのかもしれないんですけど、なんとなく、ここあの、えー、第、ボリューム4かな。椅子のところでもちょっと書いてたんですけど、なんかコロナみたいに、こう、いきなり生活環境とか社会のスタイルが変わったときに、いわゆるこう、これまでってこう、社会の変化が徐々にあって、それに対応した商品を開発して、それを買ってこう、充足していくっていうのが、まあ、できてたと思うんですけど、コロナみたいにいきなり来た時にじゃあこうワークフロム用の何々みたいなのが必要になった時にその時点ではまあ世の中にないみたいな商品っていうのはいっぱいあると思うんですよね。でそこを追いかけてあの新製品をいっぱい出すっていうライフそのなんていうかな潮流に合った商品を開発するっていう流れが多分今回のコロナではすごく難しかったというか、うん、期間が短くてすぐ直面したので、うん、ってなった時にはやっぱりこうすでに作られているものだったり発売されているものでそのニーズを満たさなきゃいけないっていう時にはやっぱりこう意味だとか使い方みたいなところをこう転換してあのそこに当てていくみたいなところが、うん、やっぱりその企業としても必要だと思うし多分ユーザー側のあの選び方にも結構必要になってくるのかなっていうふうに思っていました。なるほど。いや、確かに。まあ、言うは簡単だけどって感じはありますけどね。<笑>うん、まあでもそういうことですよね。なんか
、まあ、それなんか作り手もそうですし使い手もそういうある種の責任を持ちますよね、うん、責任というかそういう創造性が求められたなって感じがしますよねうちはダイニングテーブルが俺の作業場になってていろいろセットアップしたけど、うん、それはもうあれですか作業デスクになったっていう感じ作業デスクになったけど,ど、ね、食事の時にさっと片付けやすいようないろんな工夫がされていてあまあちょっとこうデスクマットの小さい版みたいなところにあのキーボードとか載せたりとかしたりとかあとケーブルもちょっとねあのケーブルが見えないようにあの配線をいろいろやってたんだけどそれやりすぎるとディスプレイを動かすときに全部それが破綻するみたいなのがあったりとかしてちょっとこう遊びを持たせたりとかなんかいろんなことをやっている。うんなんかそういうのはやっぱりこう一人一人違いますもんねそ,そうだねうんそうなんかこのね使い方とか意味を変えていくっていうことをまああのねまあナラティブを変えていくみたいなことで今なおくんがノートのブログシリーズを書いていますがそれについては次回紹介しましょうかね。はい。はい、そうですね。OK です。うむ。今日はなんかいっぱい話したいネタがあるんだけど、<笑>これを話し出すとプラス30分ぐらいが効かないかもしれないので、こんぐらいにしときますか。今日は。はい。いはい。よし。あのですね、この、なおくんが新しく、まあ、こう考え始めている思考の塊みたいのがあって、まあ、今日はそれのイントロみたいな感じでできたら良いなと思ってました。なので、あの、これをボリューム1としてですね、ボリューム2、3、4とこれから続けていこうと思いますので、あの引き続きお願いします。はい。えっと、それでは今日はですね、あの、何についてって言ったらいいんだろう。<笑><笑>あの、まあ、なおくんが考えてることについて、つらつらと、つらつらとお話ししましたということで、なんかね、こう、ものあれすごく大事な視座かなと思ってるので、これからも続けていきたいと思います。はい。はい、えー、っと、そしたら、あの、いつも通りのご案内になりますが、えー、タクラムキャストを、をとですね、まあ、ツイッターなどで、えー、ハッシュタグでつけてつぶやいていただければ、あの、それにコメントをつける形でリアクションをさせていただきますので、あの、感想とかですね、励みになりますので、いただけると助かります。はい。では、引き続きよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。ありがとうございました。